0: Привіт! Мене звати Антон. Мене звати Андрій. Це наш подкаст «Трубачі», подкаст про енергетику, де ми розмовляємо простою мовою про енергетику. Так просто. Це сьогодні наш п'ятий випуск нашого улюбленого подкасту. Дякуємо вам, що ви з нами, що ви нас слухаєте. Хочемо, як зазвичай, зазначити нашу мантру подкастерів – Підписуйтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал Трубачі. На нашому Telegram-каналі ми публікуємо короткі новини, актуальні, які відбуваються в енергетиці, в світі, в Європі та в Україні. Підписуйтесь також на платформи подкастингу Apple Podcast, Spotify і Google Podcast. Пишіть ваші питання, коментарі, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Що ви хотіли б, щоб ми які теми висвітили в наступних подкастах. І надавайте нам зворотній зв'язок, тому що для нас це дуже важливо. І не забувайте ставити дзвіночок там, де це можливо. Лайки, дзвіночки. Добре, мантра подкастера завершена. Наразі у нас є чудова новина. Наш п'ятий подкаст проходить не тільки ми вдвох на цьому подкасті. Ми ще запросили Нашого товариша і експерта гаузі енергетики. Його звати Олексій. І ми зараз попросимо, щоб Олексій сам себе представив, трошки розказав про свій досвід і рівень своєї експертності в гаузі. Олексій, привіт. Тобі слово.
1: Привіт. Мене звати Олексій. Рівень експертності у мене можливо визначити тільки експертним шляхом. Це, як відомо, буде дуже точно. У мене є досить значний досвід у фінансовій галузі, у галузі консалтингу та у енергетичній галузі, як, в принципі, і у колег. Відповідно, деякі моменти я, можливо, можу прокоментувати із якоїсь трошки іншої перспективи. Із перспективи того, як відбувається Супер. Іноді відбуваються на практиці якісь ті чи інші події, і як вони впливають на е, мікроекономічні процеси, на конкретні компанії, на конкретні фірми. Я думаю, можливо, в контексті сьогоднішньої теми це буде цікаво.
2: Окей, ну тоді ми з події почнемо. Так. Да.
0: Так, давайте розпочнемо з нашої стандартної е, рубрики. Шок, шок-контент, наші новини. Е, перша новина е, – Відверто вразила нас, тому що це був такий великий заголовок на Wall Street Journal, що Росія, наперекір всім санкціям, постачає нафту, нафтопродукти в США. Як це саме відбувається? Як це саме відбувається? А,
2: так, це відбувається, звичайно, через сицилійську мафію. Да. Стан... Дороги стандартні, так. І, власне, через, через Сицилію газовий гігант Лукоил, він фактично переправляє, переправляє російську, російську нафту там, де вона втрачає, скажімо так, свої ознаки свого російського походження і потім експортується на американський ринок вже в вигляді бензину та інших продуктів, нафтопродуктів.
0: Да, у Лукоїл, як не дивно, ну, до речі, до нас це дуже здивувало, але Лукоїл має свої заправні станції в США і, відповідно, направляє танкери з нафтою на Суцілію, переробляє їх в вторинні нафтові продукти і направляє потім їх як товар з іншої країни в США. І таким чином обходить санкції і... Російська нафта у вигляді бензину потрапляє на американський ринок, і це працює. І це нас шокувало. Це
2: як після 2014 року і цих продовольчих авто чи самосанкцій з боку Росії на імпорт продукції продовольчої продукції з Європи, з'явились в Росії тоді білоруські креветки і білоруські, там, білоруські сири. Зараз так само, але через Італію на американський ринок потрапляє російське, російський нафтопродукт. Так,
0: да, ця новина е, набула такого дуже великого розголосу. Е, будемо спостерігати, які будуть наступні дії США з відповідних обмежень постачання будь-яких нафтопродуктів, які тим чи іншим способом пов'язані з Росією. Ми будемо слідкувати і вас надалі інформувати. У нас є цікава друга новина, яка не загального такого масштабу, а, а вона наша, українська, в, створена в наших кордонах. І що це саме за новина, Андрію? Е, отож, на цьому тижні е,
2: після з'явилась новина про те, що Національна комісія з цінних паперів та фінансових ринків а, прийняла рішення про е, забезпечення примусового відчудження у власність держави акцій ряду компаній, зокрема «Укрнафти», «Укртатнафти», «Моторсічі» е, та інших компаній з дуже цікавими абревіатурами. Mm-hmm. Е, ну, загалом тут, е, що, що цікаво в цій новині, що це така дуже дивна процедура, тобто вона ну, не не прецедентів до цього. І взагалі, от спочатку ми її прочитали, і перше питання було, звідки у Національної комісії ну, да. такі, такі повноваження. А, да, і, власне, потім з'явились вже коментарі з боку міністрів, що це не націоналізація підприємств, а саме їх відчуження, точніше, вилучення майна на час дії військового стану, як сказав міністр оборони, пан Резніков.
0: Так, да, взагалі, така, ну, вона дуже різка, можна її так охарактеризувати. Тому що, як було зазначено, що такого прецеденту, в принципі, не було. І наскільки це, е, наскільки є дієвий правовий механізм з точки зору таких дій у держави, як буде далі, нам. Е, відверто кажучи, не зрозуміло, Тому є деякі припущення. Що ти думаєш цього проводу, Олексій? З
1: цієї новини? Ну, тут у мене насправді велике питання не до того, що відбулося зараз, а до того, що відбудеться, коли власники будуть намагатися отримати ці активи назад. А вони, я думаю, будуть. І... Якщо подивитися ті нормативні акти, на які спирається це рішення, то вони теоретично можуть або вимагати компенсацію, або вимагати повернення майна. А майно – це в даному разі акції. І, відповідно, ну, у мене є таке, скажімо так, побоювання, що вони, по суті, вимагатимуть собі повернути їм те, що є вищим. Тобто, якщо вони вирішать, чи їм вигідніше повернути акції підприємств, які запрацювали, вони вимагатимуть акції. А якщо підприємства не запрацюють, вони вимагатимуть гроші. Тому, так, у мене є такі побоювання. З іншого боку, сьогодні ось буквально пан Коболєв, здається, новому... Пості. Не пам'ятаю, якому виданню, дав коментар в якому він зазначив, що вважає, що їм не вдасться повернути ці активи, тому що працюватимуть принципи щодо власників, які, умовно, не зовсім коректно ці активи у власність отримали, якщо я не помиляюся. Відповідно, ось є така його думка, і він, відповідно, в цьому проблему не бачить. Ну, тому на даний момент, я думаю, що потрібно чекати, потрібно дивитися, на, по-перше, на те, що буде з цими активами, чи зможуть вони запрацювати повноцінно, і, по-друге, що буде тоді, коли власники намагатимуться їх повернути. На даний момент складно сказати щось
0: остаточно. Ну так, попередньо не було таких якихось прецедентів, тому подивимось, це такий новий досвід державно-приватного партнерства – тому будемо, так, да, спостерігати за цією новиною також. І наша третя новина, в принципі, вона з огляду на всі події, які відбуваються, не є досить такою шокуючою. Вона стосується Туреччини, і, а саме її енергетичних стратегій та перспектив, взаємодії з іншими учасниками. Міністр енергетики Туреччини заявив, що Туреччина розпочне оплату постачання газу від Росії до Туреччини в рублях. Па-бам, сюрприз-сюрприз.
2: Ну, він не уточнив, коли саме буде ця оплата. Раніше ми пам'ятаємо, Туреччина просила про відстрочку на декілька тижнів. Так, тому тут, власне, це, ну, ця новина в так, дійсно, в стилі Туреччини, і вона повністю лежить в тій логіці, яку Туреччина займає під час, під час цієї війни, яку розв'язала Росія. Тобто, з одного боку, так, вони члени НАТО допомагають Україні, продають байрактари,
0: і з іншого боку, вони... Грають
2: самі за себе. Так, вони грають самі за себе.
0: Це mm-hmm. частково вкладається в їх стратегію розвитку, енергетичного, тому що вони заявляли, що їм є цікавим створення турецького хабу, де будуть зустрічатися різні джерела постачання, і це все буде здійснюватися в Туреччині. І, в принципі, вони в цій стратегії вбачають також Росію як одного з учасників даного хабу. Тому ось загалом така в них перспектива. Що ти думаєш, Олексій, з цього
1: приводу? Ну, я... Якщо чесно, я ніколи не розумів ось цю історію, нормально, про оплату в рублях. Ну, це якби Україні сказали, що ми вам будемо оплачувати зерно в гривнях.
2: Дякую, дуже ну, дякую.
1: А, тоб, тобто, звучить гордо, але практичний сенс цього я не зовсім розумію. І, відповідно, Туреччина ці рублі повинна бути десь взяти. Тому, ну, можливо, вони переведуть частину товарообігу в якийсь кліринг рубль-ліра, умовно. Але тут же таке питання. Ліра – це, як ми знаємо, валюта дуже сильна. Рубль, як ми знаємо, валюта зовсім без якихось обмежень на транзакції взагалі вільно конвертована. Ну, тому конкретно ця частина – це, мені здається, чисто політика. Щодо ГАБу, там насправді цікавіше, тому що тут е, така історія, з одного боку, для Туреччини, в принципі, перспективна, а з іншого боку, тут питання, чи Європа захоче цим хабом користуватися, а інших клієнтів там, в принципі, і не спостерігається. А Європа прекрасно розуміє, що е, турецький хаб – це, по суті, е, може бути в основному російський газ, і навіть якщо там, мовно, ну, ми скажемо, що Туреччина прод... купує російський газ, ввозить LNG, продає LNG в Європу, то це фактично все одно російський газ, тому що, по суті, це просто переклеювання наклеюк буде. Mm. Та саме сенсивійська мафія. Тому, насправді, я, я думаю, що... що саме за Європою тут останнє слово має бути як за споживачем. Так, да,
0: подивимося. Подивимося, теж цікава новина і потенційний розвиток майбутнього енергетичної галузі загалом. І місце Туреччини в ній. Я на, думаю, на, що... на, який же, на який же стілець сяде ся, ся, Туреччина? Ну так, да, це, це правда. Поки що вона намагається сидіти на двох. Але, як кажуть, не один, ні інший не дуже... Приємний. Да. Тому е, думаю, що з новинами ми... Завершили і зараз наша, як зазвичай, рубрика – це термінологія з енергетичної галузі. І сьогодні ми при обранні і обговоренні нашої головної теми вирішили, що необхідно висвятувати такий термін, як «голландський синдром». І... Не знаю. Багато різних асоціацій виникає з цим терміном. Загалі
2: словами, з синдром
0: виникають зазвичай якісь більше фрейдистські, точніше фрейдистські асоціації. Так. І тому ми думаємо, що для такого більш занурення в нашу основну тему, визначення цього терміну як голландський синдром, воно буде дуже актуальним. І ми б з цієї теми визначення цього терміну попросили б нашого гостя Олексія, допомогти нам з визначенням і роз'яснити і для нас також в першу чергу, що ж все ж таки таке це голландський
1: синдром. Так, ну історично голландський синдром або голландська хвороба це термін, який виник як реакція на події у Голландії у другій половині ХХ століття, коли там знайшли достатньо великі поклади газу, нафти, в основному газу, і Голландія почала їх активно експортувати і заробляти на цьому великі кошти. Через це всі інші експортно орієнтовані, особливо галузі економіки, вони досить сильно страждали через певний механізм, який я розкажу на прикладі. Ну, от як ми пам'ятаємо навесні, у Росії деякий час спостерігався період дуже сильного зростання валютного курсу. Там до 50 рублів за долар рубль укріпився. Причому це не було сприйнято як щось хороше, це було сприйнято як загроза економіці, і досить швидко Росія обмежила експорт разу, в тому числі, і курс прикріпила назад до 70 uh-huh. рублів. Чому це небезпечно? Тому що з точки зору, наприклад, сталеливарного підприємства, такий курс він повністю руйнує його прибутковість. Тому що раніше ти отримував 100 доларів за тонну руди і платив умовно 80 доларів, але в рублях своїм працівникам. Uh-huh і своїм постачальником. Якщо у тебе курс укріпився, ти отримуєш за роду все ще ті ж самі 100 доларів, але працівникам через укріплення курсу ти повинен заплатити вже 110-120 доларів. Угу. Відповідно, якщо раніше ти був, в принципі, нормальною прибутковою компанією, то через таке укріплення курсу ти, як експортер, ти стаєш неконкурентоспроможним, в першу чергу, на світовому ринку і поступово виходиш із бізнесу, Це, по суті, те, що відбувається при голландській хворобі, при голландському синдромі, і це, звичайно, не дуже добре для економіки, оскільки вона стає дуже залежною від одного якогось джерела доходів. Тобто, наприклад, у даному разі там Росія фактично може могла б покладатися на експорт нафти і експорт газу, але всі інші галузі, відповідно, вони б швидко занепали, вони б стали просто або збитковими, або дотаційними, або взагалі закрилися б. Ну і відповідно, для жодної з країн це, для країн це не є бажаною подією. Тому зазвичай є ось такий загальний принцип, що з одного боку револьвація валюти – це досить бажано там, з точки зору споживання, з точки зору імпортерів. З іншого боку, з точки зору експортерів, це в принципі не є благом і експортери зазвичай прагнуть, прагнуть поступової девальвації валюти. В Україні, до речі, відбувалося щось десь... Дуже схоже взимку 19 20 року, коли тимчасово українська валюта, гривня, укріпилася до 23,5 гривень приблизно. І українські експортери були умовно першими, хто критикував Національний банк за ці події, оскільки очевидно, що їх прибутки від цього досить сильно страшно. Льошо, нагадав ти, нагадав ти
2: нам часи, коли гривня була по 20... долар був по 23 гривні, так.
0: Да. Ну, Загалом, запуск, так.
2: <світ> Загалом можна зробити висновок, що багато дешевих ресурсів не завжди добре для економіки в цілому. Тобто це, мабуть, добре для компаній, які їх видобувають, але для економіки в цілому це, це може, може бути доволі
0: погано. Тобто, да, в принципі, я так розумію, що е, надходження від експорту природних ресурсів, вони по суті такі великі, що вони просто задавлюють всі інші гаузі, які теж конкурують якось за експорт на зовнішніх ринках. І, в принципі, оцей вау експорту природних ресурсів просто задавлює всіх інших.
1: І все. Ну далі, якщо спростити. Ну, по суті, так. І можемо, можемо згадати ще країни перської затоки сучасні, у яких, в принципі, та ж сама проблема, які е, також експортують так багато нафти і газу, що е, у них не розвиваються нормально інші галузі промисловості, і вони вимушені, по суті, їх е, дуже сильно фінансувати внутрішньо. Плюс е, залучати там більш... Е, низькооплачуваних працівників із інших країн, ну і так далі. Тобто, Це яскравий приклад у сучасному світі. Так,
0: да, я думаю, що, в принципі, з терміном ми розібралися і навіть отримали практичні приклади. Тому пропоную перейти до нашої основної теми. Ми останнім часом дуже часто натрапляємо на такий термін, як енергоємність і енергоємність економіки. І ми б хотіли б сьогодні це зробити нашою основною темою і проговорити взагалі, що це таке, чи це важливий взагалі показник, чи це якось позитивно або негативно впливає на товар нашої країни на інших ринках. І погано це чи добре високий рівень енергоємності. Тому... Та, от якщо відкрити
2: Вікіпедію, прочитати про енергоємність України, то зразу ж кидається в очі така фраза, що Україна є одним з лідерів у світі за показником енергоємності. У нас одна з найбільших енергоємність економіки в світі. І, там, якщо подивитись цифри за 90-ті роки, за 2000-ті роки, то там співвідношення буде взагалі дуже, дуже високим. Але, е, звучить гордо. Звучить гордо, хочеться пишатися, але Зарано. Е, і треба, треба зрозуміти, що от висока енергоємність економіки чи висока енергоємність ВВП, е, це в першу чергу означає, що на одиницю виробленого продукту використовується більше е, ну, фактичної енергії. Тобто це будь-які Енергетичні продукти, там, паливо, е, власне, електроенергія тощо. Е, і е, це не окей, це не окей в першу чергу для е, конкурентоспроможності економіки при е, торгівлі з, е, з партнерами. А, ну, якщо е, розглянути... Так а чому це не окей? Ну, це не окей, mm. тому що потрібно більше... Тобі потрібно більше енергії, щоб виробити одиницю е, продукту, ніж твоєму сусіду. І, відповідно, твій сусід е, зможе цей е, продукт виробити дешевше. Він зможе якщо, у
0: багато, якщо у нас багато ресурсу, який дешевий, і це нам коштує недорого. Але у нас не багато ресурсу, який дорогий. Тому, тому ми не, не в тій ситуації.
2: Якщо в нас багато, то ми виходимо на той самий голландський синдром.
0: Тому, так, да, ми хотіли би от проговорити з Олексієм, чи взагалі цей показник е, високої енергоємності, він, е, це погано чи, чи добре
1: взагалі? Як ти вважаєш? А, ну, дивіться, в моєму розумінні будь-який показник, він, по-перше, він має сенс тільки в порівнянні, тобто Треба порівнювати з іншими країнами, треба порівнювати з релевантними іншими країнами і треба досліджувати причини тієї ситуації, яка склалася. Якщо ми беремо Україну, наприклад, то порівнюючи її там з країнами в схожих кліматичних поясах, у яких схожі вимоги до обігріву приміщень, до кондиціювання, Ну, а це там більшість країн Європи, в принципі, там ті ж Німеччина і Франція, наприклад, то дійсно ми бачимо, що у України донедавна була досить, досить високе споживання енергії на одиницю продукту. І, в принципі, ми можемо казати, що це не є позитивним чинником. Але при цьому ми також можемо сказати, що це, скоріше, там не стільки причина якогось слабкого там, розвитку економіки, це, скоріше, наслідок тієї структури економіки, яка склалася, і це, в принципі, та проблема, яку потрібно вирішувати, вирішуючи паралельно інші проблеми для економіки. Тобто ми, в принципі, пам'ятаємо, якою була структура українського експорту у нульові роки, коли саме ось цей показник був таким досить катастрофічним. Тобто це, були, це була металургія дуже енергоємна, це була продукція хімічної галузі дуже енергоємна. Там згадати можна там той же одеський припортовий завод, який там буквально величезні обсяги енергії використовує для виробництва. Ну і в принципі ось через те, що в Україні от склалася така структура промисловості, були провідними такі енергоємні галузі, через це цей показник був таким досить слабким. З іншого боку тут ми говоримо про те, що країни, які більш економічно розвинені, в них більш економічно розвинений третій сектор, тобто сфера послуг. Якийсь по своїй природі він не є там, таким енергоємним, як важка промисловість. Він виробляє продукт, значний продукт, але із меншими витратами енергії. Плюс, знову ж таки, фінансові послуги, ну і так далі. Тобто тут цей показник, він є також індикатором того, які галузі, які галузі превалюють в економіці країни. І в даному разі для України це були галузі з високою енергомістістю. Ну, тобто, якщо... відповідно, так. Відповідно, чому це не зовсім добре? Тому що рано чи пізно з'ясовується, що енергія не нескінченна, і її потрібно звідкись брати дійсно, або імпортувати, або виробляти. І це той виклик, з яким ми, в принципі, зараз стикаємося і будемо стикатися ну да взагалі
2: взагалі це виклик ну якщо б взяти таку часову часову рамку щодо рівня енергоємності економік країн світу то ми побачимо що пострадянські країни країни колишнього радянського союзу були з саме цей показник був дуже високий. В першу чергу через те, що регульована економіка, низькі ціни на енергоресурси, велика кількість нафти, газу і, ну, і так далі. І, відповідно, відповідно, це стало основою, що боротьба за справжню економічну незалежність цих країн від, від Росії, вона фактично прив'язувалась до того, щоб робити ці, економі- ці економіки більш енергоефективними і шукати альтернативні джерела енергії, тому що дешева енергія була тільки в одному варіанті. Тобто можна було піти до Росії і домовитись про дешеву електроенергію, але щоб отримати електроенергію, чи газ, чи нафту, але щоб їх отримати, треба було зробити значні політичні поступки. І, власне, більшість країн колишнього Радянського Союзу з цим стикалися. І недарма СПГ-термінал в Литві називається Незалежність. Ми, здається, ми про це вже говорили, але це така історія, яку можна час від часу повторювати.
1: Ну, а, наприклад, Білорусь цю битву програла і фактично повністю залежна від поставок газу із Росії, нафти із Росії, будівництва атомних станцій Росатому, ну і так далі. Ну, так.
2: А якщо, якщо таке питання, якщо ми порівнюємо візьмемо там якісь дані в Орлдбенку, наприклад, подивимось на цей показник, там не будемо казати конкретні одиниці, щоб не заплутувати слухачів, але от порівняти там Україну і Канаду останні дані там за 19-й чи 20-й рік, то там будуть доволі схожі цифри, але це не дуже коректно, так, порівнювати такі країни, оскільки різні кліматичні умови, різні економіки і так далі.
1: Ну так, тому що Канада це країна холодна, як і Росія, це країна холодна, відповідно, велика частина енергії вона витрачається на обігрів саме. на обігрів опалення. Але в принципі, чи можемо
0: ми зробити такий узагальнений висновок, що, в принципі, при поєднанні там країн в рівних кліматичних зонах, то взагалі показник енергоємності, якщо він нижчий, то в загальному такому аспекті це є відображенням технологічного розвитку і такого розвитку енергоефективності. Но що я маю на увазі, що в принципі в тій зоні кліматичній, з якій знаходиться Україна, то для неї якраз показник зниження енергоємності, він є позитивним. І ми не можемо там виправдатись і сказати, що у нас
1: високий показник, у нас зима холодна. Ну так, якщо подивитися на аналогічну кліматичну зону, то там є більш така, більш-менш стійка залежність, вищий рівень ВВП асоціюється з більшою енергетичною ефективністю. Тобто вона чисто емпірична, вона спостерігається. Тут, звичайно, можна довго диску... дискутувати, наскільки це викликано умовно вищим чисельником або нижчим знаменником. Тобто, чи дійсно вони більше ефективно витрачають цю енергію, чи просто ВП значно вищий, і через це ось цей показник так складається. Або, як воно в житті часто буває, скоріше за все, і та, і та причини, вони певною мірою коректні.
2: Ну так, просто будь-який показник – це розрахований кимось показник, тобто якимось експертом вигадана формула, і треба, звичайно, розуміти, що вона просто допомагає пояснити якісь явища, а не є сама по собі чимось,
0: чимось значним. Ну, тобто, в принципі, в нашому е, випадку ми ж тут теж експерти і теж можемо, в принципі, якісь Вигадувати показники, показники да, вигадати. Але я думаю, що у загальне значення можна зазначити таке, що, ну, в принципі, енергоємність – це такий, як один із факторів, на який можна звертати увагу при таких якихось загальних визначеннях. Е, ситуації стосовно модернізації енергетичної сфери і енергоефективності. Беручи, наприклад, такий більш приземлений порівняння, то ми-то, в принципі, знаходимося в більш-менш кліматичній зоні, що і Німеччина. І в Німеччині цей показник, він, ну, певно, що в рази нижчий, ніж в Україні. Тому, в принципі, для нас можна зазначити те, що цей показник є таким нормальним орієнтиром, оскільки в нашому випадку показник енергоємності, він є, в принципі, ключовим таким дороговказом, тому що зниження показника енергоємності в наших умовах буде викликано модернізацією, нашої енергетичної інфраструктури, нашого приватного сектору, там підприємництва і побутового споживання, енергетики. І також це підвищення рівня енергоефективності. Тому, в принципі, ми можемо орієнтуватися на ці два аспекти, як ключові, для зменшення енергоємності. І, в принципі, ми можемо зараз трохи поговорити про модернізацію, енергоефективність. Взагалі, це важливі аспекти, на які треба звертати увагу взагалі в майбутньому. Наприклад, для того ж підприємства. Чи треба йому наразі на цьому етапі замислюватися над такими категоріями, як
1: енергоефективність? Тут я хотів би розповісти приклад із життя, із досвіду. Одного разу я декілька років тому, там, років, мабуть, п'ять тому, був на підприємстві сільськогосподарському. І воно вже тоді мало, по суті, приблизно у 3-4 рази більше встановленої потужності опалення, ніж йому потрібно було для його діяльності. І коли я почав розбиратися, я з'ясував, що всі ці встановлені потужності, вони живилися від різних видів палива. Тобто там були електричні бойлери, там були газові бойлери, там були бойлери на біомасі. Там навіть була така досить екзотична штука, яка вловлювала скидні, скидне тепло там, крупного агрегату і використовувала його також для опалення. Тобто, фактично, це підприємство, воно вже тоді не просто споживало енергію з мережі, а воно постійно дивилося, яку саме енергію буде спожити в даний момент найефективніше. Чи це буде електрична енергія, чи це буде газ, чи це буде тверде паливо, чи це була біомаса. І відповідно, це підприємство, воно, ну, я не знаю, як зараз, але на той момент воно було дуже успішним. Воно було для України, там, ну, на мій погляд, досить унікальним в тому плані, що воно швидко розвивалося, воно не мало там якихось таких, ну як це, щодо інших підприємств є підозри щодо там, отримання якихось пільг, якихось кредитів і так далі, тобто воно фактично розвивалося абсолютно там, на загальних принципах. Uh, і воно виходило із цим на експортні ринки і так далі. Відповідно, ну, але, ми не будемо, але
2: ми не будемо казати його назву, тому що вона
1: нам не заплатила за рекламу. Uh, ні, не будемо, тому що я насправді думаю, що, можливо, uh, у мене ще є певні зобов'язання щодо uh, NDA. Тому що... але, але ж у мене немає. А, uh, ну так, да. дійсно. Ах... Uh. І, відповідно, ну, це дуже такий хороший приклад. Ну, це був, відповідно, там, 16-й рік, коли ще газ був відносно дешевим, електроенергія була відносно дешевою. Але це дуже хороший приклад того, як правильно робити, як добре робити. І ми розуміємо, що сучасна промисловість, вона за великим рахунком дуже рідко є праце. Ємною. Тобто вона є енергоємною, але далеко не завжди працеємною, ну якщо ми там не кажемо про якісь такі штуки, типу в'язання джгутів для автомобілів. І коли інвестор обиратиме, де йому будувати певні об'єкти, там в тій же Європі чи в Україні, він буде дивитися у тому числі на такі речі, скільки коштує енергія і е, скільки він повинен буде заплатити за цю енергію, і які будуть втрати в мережах при транспортуванні цієї енергії, і е, звідки ця енергія походить, із зелених джерел чи не із зелених джерел. Відповідно, доступність відносно дешевої і відносно чистої енергії, як мені здається, в майбутньому буде дуже важливим чинником при визначенні привабливих для інвестицій об'єктів. Бо, наприклад, ми розуміємо, що при виробництві того, того ж біометану електроенергія може складати там близько 30% витрат. А 30% витрат – це... Дуже багато, і там різниця у 5-10% тільки на цій статті, це вже може бути різницею між прибутковістю і збитковістю компанії.
0: Ну да, в принципі, я думаю, що ми можемо так загально підрізумувати, що для майбутнього сталого розвитку нашої економіки, особливо ну, наразі, це є таким ключовим моментом і аспектом, на який всі фокусують свій напрямок уваги, думок і е, питань стосовно, як ми будемо розвиватися після перемоги, тому що Україну треба відбудовувати. І в цих аспектах ми не можемо ігнорувати і зволікати такі питання, як питання енергоефективності і такі питання, як модернізація нашої енергетичної інфраструктури. Тому що, в принципі, в подальшому це якраз і буде тими ключовими індикаторами, на які будуть звертати увагу потенційні інвестори, які виявляють своє бажання інвестувати в Україну і, ну, відповідно, там, формувати підприємництво і виробництво тут, саме в Україні? Ну, власне, так. Тобто,
2: показник... Показник важливий, розуміти, він важливий не тільки загалом для порівняння країни, для написання якихось дипломних робіт, він важливий, щоб бізнеси, які вже зараз стартують, розвиваються, щоб вони вже зараз починали свою діяльність з розумінням, що треба диверсифікувати, треба шукати більш енергоефективні варіанти постачання, Електроенергії, яка необхідна для бізнесу, і ну, взагалі планувати, <кій> планувати вже зараз, а не, а не після війни. Бо є так, як, як говорять, найте на Новий рік, якщо ти перед новим роком щось о когось запитаєш, попросиш щось зробити, кажуть тобі, «та після свят. Зараз вже з'явилась така така фраза в Україні, все частіше можна її почути, то давайте вже після війни подумаємо, як нам розвивати економіку, як нам
0: відбудовувати і все. Ну, це теж не дуже дуже правильно. Так, важливий термін, важливий аспект. Тобто, в принципі, загально по енергоємності можемо підрізумувати, що цей аспект, відповідно для нас, для розвитку нашої економіки, він є важливим. Він не є ключовим, але він є важливим, а до зниження рівня енергоємності ведуть два фактори – це модернізація енергетичної інфраструктури і збільшення енергоефективності, в принципі, всього. Тому, думаю, що ми цю тему обговорили і достатньо так предметно розібрали. Думаю, що час перейшов до нашої... Топ-теми — це міфи русні і розвінчення всіх цих російських наративів? Так, у нас сьогодні
2: наратив такий дуже актуальний. Вже дуже часто можна його прочитати в дуже багатьох файбер-чатах чи чатах будинків. А саме ідея така — от в Україні так часто відбуваються відключення електроенергії. І все це відбувається через те, що ця електроенергія експортується в Європу. І, власне, хтось на цьому дуже багато заробляє, а бідне населення е- має сидіти при свічках, е- як ми, коли записували минулий подкаст. Звучить як національна зрада. Так, ну і власне тут розвінчення доволі, доволі просте. Україна не експортує електроенергію зараз, починаючи з 10 жовтня. Причому, ну, після початку атак на енергетичну інфраструктуру, які якраз активізувалися саме з 10 жовтня, коли терористичні атаки з боку Російської Федерації почалися саме на об'єкти енергетичної інфраструктури. Якщо раніше цілі енергетичної інфраструктури також страждали, то зараз ключовими цілями саме є вона, а не, не військові об'єкти. І, власне, постраждали велика кількість підстанцій, постраждала маневреність системи, тобто можливість транспортувати енергетичної Електроенергію в різні регіони країни тому власне страждають окремі окремі міста, окремі райони більше ніж ніж інші, і дуже насправді прикро, що це є не просто ну цей цей міф він дуже сильно був підхоплений підхоплений українцями, які готові шукати зраду, і які в принципі сприймають такі ідеї, що хтось хтось збагачується на їх. Ну, в цьому випадку це, це не так. Електроенергію ми вже не експортуємо і блокаути відбуваються не через те, що її продають на європейські ринки, там, де ціна вища і хтось на цьому заробляє, а саме через дії терористичної організації Російська
0: Федерація. Це так, так. Да. Це ну, з нашої сторони, так, це також дискомфортна ситуація, тому що ми також сидимо без електроенергії, всі ці, всі ці обмеження відчуваємо на собі. Але окрім одного як це, стейкхолдера цих всіх процесів, а саме Росії. Ну, більше ні на кого вину перекласти не можна. Тому на українському горі українці не наживаються. Електроенергію ніхто не експортує, а проблеми її доставки і відключення там, домівок регіонів або міст визвані лише тим, що є інфраструктурні обмеження. І в даний час не може електроенергія бути надана в тому чи іншому регіоні або місту. Тому, на жаль, це так, але причина в цьому – це русня. Може, Олексій, ти що ж додаш стосовно цієї ситуації?
1: Так, ну я тільки коротку ремарку додам про те, що навіть теоретично можливі ситуації, коли навіть в такій ситуації експорт може бути виправданим і корисним, Чисто теоретично вони наразі не, не складалися так обставини, але чисто теоретично вони можливі. Наприклад, якщо буде дійсно одна частина країни профіцитною, інша дефіцитною, і не буде можливості із одної частини країни в іншу доставити цю енергію. Або з мтою, там збалансування профілю генерації, наприклад, атомних станцій, якщо генерація в певні періоди буде надлишковою. Тобто, навіть якщо колись такий експорт буде, це теоретично може бути навіть корисним для, для збалансування енергомережі. Тому, в принципі, сама постановка питання того, що «блекалити» виключають експорти навпаки – на практиці, дійсно, воно так відбулося, але з точки зору теорії, з точки зору функціонування енергосистем далеко не завжди це так.
2: Ну так, енергосистема більш, більш складна, ніж просто два
0: поєднаних, поєднаних ємності. Так, тому, думаю, цей міф ми також розвінчали. Думаю, що а тепер наші слухачі не будуть переживати стосовно того, що вони сидять в дискомфорті, а на їх дискомфорті хтось заробляє, нагрівається. Але да?
2: переживати через те, що у тебе світла немає, але у сусіда в сусідньому будинку є, через це, з цим ми, на жаль, допомогти не можемо. Так, да,
0: на жаль, не можемо. Але також подякуємо нашим енергетикам за те, що вони працюють в таких надскладних умовах і ми цінуємо їх працю. Це щиро. Е, ну що ж, думаю, що наш випуск підійшов до свого логічного завершення. Ми хочемо вам ще раз подякувати на те, що ви дослухали його до кінця, те, що ви були з нами. Е, хочемо знову зазначити, що Підписуйтесь на наш канал в YouTube, на платформи подкастингу Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми публікуємо там короткі цікаві новини про енергетику. І пишіть ваші питання, ваші коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. Нам дуже важливо отримати від вас зворотній зв'язок. І ще раз дякуємо за те, що були з нами. Гарного вечора. З вами були Антон, Андрій та і Олексій. Супер! Це подкаст «Трубачі». Дякую. Гарного вечора. До побачення. До побачення.